0: Es un gozo estar de nuevo entre ustedes, entre nosotros, hermanos, eh, siempre es bonito visitar. Y pues me pidieron que les compartiera un poquito acerca de lo que el Señor ha estado haciendo eh, en otras partes del mundo. Y les traje eh, unas fotos, una presentación para que pues puedan ustedes compartir conmigo eh, lo que sucedió en Chile hace poco. Entonces, eh, bueno, eh, el Ministerio Cebrón envió una, un grupo misionero a, a Chile eh, hace un par de semanas. Fuimos a Talcahuano. Talcahuano queda más o menos como por aquí. Queda a unos 500 kilómetros de, de Santiago, al sur de Santiago. Y es una ciudad de aproximadamente unos eh, 200 mil habitantes. Hay una iglesia ahí y a esa iglesia fuimos. Y... Básicamente esta misión constaba de 24 personas, ¿verdad? Y la misión se llevó a cabo del 15 al 23 de octubre, ahí en Talcahuano. Ahí pueden ver unas fotos de las actividades que se hicieron. y qué, ¿En qué consistía? Pues lo que se llama evangelismo callejero, ¿verdad? Salir a las calles, evangelizar a, a quien estuviera pasando, eh, llevábamos instrumentos y luego alguien eh, pues hablaba, ¿verdad? Habían diversos eh, traductores ahí para ayudar a los hermanos de Estados Unidos. También hubo una clínica, tuvimos eh, la oportunidad de atender a muchas personas y. <risa> Voy muy rápido, ¿verdad? Prepárense los de las esquinas, como decía Toño. Pero bueno, entonces. Uh, ya perdí el hilo. Estábamos en la clínica, ¿verdad? Eh, la clínica, pues cualquiera podía llegar, es una clínica gratuita. También llevábamos medicinas. Y la campaña que era como lo primordial, lo principal y el meollo de por todo lo que se estaba haciendo Era para que la gente llegara allí a la campaña Que sucedía después de la clínica y también tuvimos un servicio dominical Entonces cuando comenzó el viaje, comenzó el 15 de octubre, salimos del aeropuerto de Washington eh, Tuvimos un tiempo muy bonito con la gente de Grace Tabernacle eh, Estos fueron mis anfitriones, ahí estamos en, en el aeropuerto esperando Fue un viaje bien largo, bien largo, eh, salimos... Como a las 5 de la tarde de Washington Hicimos una escala en Atlanta Y llegamos a Santiago hasta el otro día El martes a las 9 de la mañana Y Esos son los, los La cordillera de los Andes eh, Lo tomamos ahí cuando iba aterrizando el avión Y estuvimos en Santiago Pues todo ese día Pero no fue como para descansar Tuvimos que estar practicando Ahí pueden ver, ensayando Los jóvenes habían preparado muchos puntos musicales, porque eso fue algo muy importante en la misión, o sea realmente lo que abría la brecha era la música y luego llegaba alguien a predicar, eh, hubo bastante planeación, eh, muchas donaciones que recibimos, los medicamentos teníamos que dispensarlo en, en recipientes más pequeños, entonces todo el día nos pasamos en eso, eso fue el primer día y el siguiente día fue todo de viaje Fueron aproximadamente unas 8 horas En carro Y pues los paisajes Fueron muy bonitos Realmente como decía el hermano Julio Barrientos O sea Chile es lindísimo De verdad Muy bonito, ahí le traje otras fotos también Pero El meollo de por qué Les presento eso Es para que para dar testimonio De que nuestro Dios Hace grandes cosas ¿verdad? De que yo les puedo decir desde que nosotros llegamos a Chile El Señor estuvo con nosotros, el Señor abrió puertas El Señor nos dio su Espíritu Santo, le dio valor a muchos Le dio osadía que a veces es necesaria para hablarle a algún extraño Y fue algo muy lindo, fue una experiencia muy bonita Una de nuestras preocupaciones era de que había pronóstico De que iba a llover toda la semana Lluvia, 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 era muy frío ahí donde íbamos pero había un grupo de oración oraba, Oramos por buen tiempo Y de hecho cuando llegamos A Santiago estaba lloviendo Y cuando llegamos ahí a Talcahuano estaba lloviendo Pero cuando llegamos A donde íbamos a estar nosotros aquí En Punta de Parra Comenzó a dejar de llover Y nosotros vimos Esta gran división que era muy notoria para nosotros Cuando nosotros llegamos y pudimos apreciar un arco iris ahí cuando estuvimos eh, contemplando el lugar donde estábamos, que era muy bonito, ¿verdad? Y los encargados del grupo, pues ellos lo tomaron como una señal de Dios, ¿verdad? Que el Señor estaba diciendo que Él iba a estar con nosotros y estuvo, tuvimos buen tiempo toda la semana, ¿verdad? Dejó de llover y pues a la acción. Antes de cada una de estas actividades comenzábamos con un devocional y realmente esos devocionales... Eh, pues la diferencia con eso es que a veces uno Ora verdad Señor que tú vengas Señor que te muevas Pero era increíble que en esos devocionales el Señor ya estaba ahí O sea la oración no era Señor por favor ven el Señor ya estaba ahí Y, y bueno fue un tiempo inolvidable pues para todos nosotros En qué consistía lo que nosotros hicimos Bueno primero estas cosas Imprimimos un montón de estas cosas, son eh, tratados, ¿verdad?, de, de, del Evangelio. Y estas cositas fuimos por todas las calles que pudimos, desde las 9 de la mañana hasta como por mediodía, a repartirlas, a repartirlas, a repartirlas. Y a quien estaba abierto, pues se le hablaba, ¿verdad?, cualquiera del grupo podía hablarle. Y nos decían, ¿verdad?, que no es que uno tiene que tener un mensaje preparado, simplemente uno habla de su experiencia personal con Dios. Ese es nuestro mensaje, ¿verdad? Eso es lo que nosotros damos. Y nos animaba el Señor en que la semilla que nosotros llevamos no, no es nuestra pobre palabra, o sea, no es lo que yo voy a decir, sino que es la palabra de Dios. Y muchas veces subestimamos el poder de esa palabra, el poder de esa semilla. Decía en la Biblia, ¿verdad? Que eh, uno solo tenía que llegar y lo que sea que el Espíritu Santo diera en el momento, eso hay que decir, así fue, así fue, entonces el primer día de actividades así constó en la mañana con esto y ahí en la tarde eh, pasábamos a, a una calle concurrida, nos llevaron al centro de la ciudad, comenzaban los músicos a tocar y entonces alguna gente se detenía y luego alguien comenzaba a predicar contra el doctor, eh, después de eso eh, fuimos a la plaza central e hicimos lo mismo, verdad, y varios muchachos dieron testimonio de que hubo algo especial con unos pescadores eh, Talcahuano es un puerto, es, es una ciudad que, cuya economía depende mucho de la pesca Y un grupo se fue al muelle y dice que encontraron a un grupo de pescadores que venía de andar en alta mar Habían estado toda la semana y habían tenido una mala pesca Ellos aprovecharon, los evangelizaron, les contaron acerca de Pedro que era un pescador y dicen ellos que ellos estuvieron abiertos al evangelio Y que de hecho le pidieron al grupo que oraran por una buena pesca Y oraron, verdad, y nos animó mucho ver a uno de esos pescadores el domingo, el fin de semana Siguiendo con las actividades que tuvimos el 19 y el 20 Que fueron viernes y sábado, comenzaron las clínicas Siempre teníamos música en vivo Y comenzábamos siempre con una oración Y el Señor, les doy testimonio, se hizo presente en todas las actividades que tuvimos, eh, dimos consulta. Teníamos temor de que fuera, de que la gente no respondiera, ¿verdad? Nosotros tuvimos una experiencia previa en Costa Rica, costaba que llegara la gente, eh, era muy saludable la gente en Costa Rica, costaba que llegara la gente a la campaña, ¿verdad? Llegaron como unas 20 personas, entonces nosotros pedíamos eso, Señor, que tan siquiera 20 personas lleguen, ¿verdad? Y que escuchen, aunque nadie pase, que escuchen. Pero fue diferente, ya van a ver cómo fue. Y en esta clínica no solo yo daba consulta, había un pastor a la par mía que daba consulta espiritual, que daba oración. Entonces, básicamente la consulta era como para atrapar a la gente que llegara la noche, ¿verdad? Sinceramente, eso era. era una, les tendimos una trampa y surtió efecto. Surtió efecto. Y pasaron muchas cosas bonitas mientras sucedía esto, ¿verdad? Eh, les comentaba acerca de la música. Estas jóvenes eh, Nos contaron un testimonio eh, Estaban ellas tocando Había una tiendita Enfrente, eh, así como puesto De mayoreo, tenía música muy Muy bulliciosa, música rock Y ellas le dijeron al, al que las estaba cuidando, al líder Mire, por qué mejor vámonos a otro lugar Para que nos escuchemos Y él les dijo, no, no se vayan a mover Esperen y vean el poder De la música de Dios Y lo que sucedió es que al ratito de que ellas estaban tocando Llegaron estos policías Y los policías tenían curiosidad por la carpa Porque alquilamos una carpa el, La iglesia local allá Una carpa muy bonita que llamaba mucho la atención Y preguntaron ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y ya les dijeron No, mire que es una clínica gratis Para los chilenos Y que estamos interesados en servirles Y todo esto verdad Y les pareció bien al, al policía Acto seguido le preguntó cómo le está tratando la gente entonces le dijo muy bien y luego el policía mismo dijo y la música está muy alta para ustedes les molesta y entonces ahí el hermano aprovechó y le dijo fíjese que sí nos molesta mucho la música si usted puede hacer algo por ello y la policía fue y cayó la música verdad eh, gracias a Dios esa fue una de las cosas que, que sucedió y dentro de la clínica también eh, Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pero más adelantito se las voy a mencionar. Después de la clínica, la clínica fue como de nueve y media a cinco y media de la tarde. Y a las siete comenzaba el servicio, comenzaba la campaña el, en, ahí en, en la tiendita esa. Comenzábamos con música y luego comenzaba la prédica. Y pues nuestra oración era, Señor, que tan siquiera 20 personas llegaran, el, el hermano de allá fue muy optimista y alquiló 150 sillas. Nosotros no soñamos con llenar 150 sillas nunca jamás, pero el Señor tenía otros planes y casi, casi se llenó, casi se llenó. Yo creo que unas 130 personas por noche llegaban a ese lugar. Y el Señor se movió en esa tiendita como yo nunca antes lo había experimentado, hermanos. O sea, pero ni en Hebrón sentía una unción como yo la sentía allí. Les doy testimonio de que el Señor Ame a esa gente Ame a esa gente Y mientras dábamos consulta Y mientras pasaba la campaña eh, Nos comentaban Habían testimonios verdad el primer, La primera noche fue especial El Señor llegó, gente pasó Se convirtió Y uno de los hombres nos decía de que Él tenía muchas heridas acumuladas En su corazón, año tras año Él estaba herido, amargado y cuando él pasó al frente y decidió ser salvo, decidió aceptar al Señor Jesús como su salvador. Él nos comentó de que él sintió que físicamente una carga, él fue despojado de una carga. Y dejó de sentir eso feo que sentía y comenzó a sentir una paz. Comenzó a sentir un gran gozo. Me imagino que todos hemos sentido eso, ¿verdad? Eh, él nos dio ese testimonio. Otra cosa que pasaba en la clínica, había una mujer embarazada. Eh, la mujer embarazada pues nunca había recibido tratamiento, ahí le descubrimos, le detectamos que tenía el azúcar muy alta, ¿verdad? La tuvimos que referir, pero ella pidió oración y ella nos contaba cómo su bebé, que no mucho lo sentía, cuando nosotros orábamos por ella, no nosotros, sino el, el, el pastor que estaba ahí, el bebé saltaba, decía ella, saltaba de gozo. Y eso es otra cosa que nos, que nos tocó, ¿verdad? Hubo otra muchacha que se llama Allison. Ella llegó por la clínica, llegó con su sobrino porque su sobrino no tenía seguro y tenía, necesitaba a un médico eh, Era una de las últimas, o sea había, hubo tanta gente, gracias a Dios La pesca, la gran pesca que nosotros oramos para los pescadores resulta que la tuvimos nosotros Tuvimos que decirle a la gente que ya no llegara o sea, tuvimos que cerrar la clínica temprano para terminar de desalojar a la gente que estaba adentro Si no, jamás hubiera salido de ahí, creo yo Y entonces esta muchacha fue una de las últimas, le tocaba esperar aquel montón de horas Y nosotros le dijimos, mire, eh, van a pasar un par de horas, si usted quiere vaya a su casa y regrese Pero ella nos dijo, no fíjese que yo no sé por qué, pero aquí en esta tiendita eh, yo me siento bien yo me siento bien aquí, no sé por qué, me, nos dijo ella, ella no era salva y ella decidió quedarse ahí y en lo que se quedó, miró que había un cubículo de oración miró que había un pastor y pasó con el pastor y pues nos contó su, su triste vida verdad es una muchacha que tenía muchos problemas en su casa, era de una familia grande y no vivía feliz en esa casa, había mucho conflicto, mucho, mucho conflicto Tenía una triste historia ella Ella decidió quedarse hasta la campaña Y gracias al Señor, el Señor la tocó Pasó al frente y fue salvo Gracias a Dios Oren por ella, Allison se llama Porque estamos seguros que pues en su casa tal vez va a tener luchas verdad, Por su nueva fe Y otra cosa que les puedo mencionar Que aquí la traigo escrita había una señora que cuando estaba en el lugar donde se toman los signos vitales Él estaba contando a la persona que traducía Que mire que tengo artritis, tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo la tiroides, tengo esto, tengo lo otro Y a la señora, a la muchacha que estaba le nació decirle Señora y usted está preparada para ir al cielo e Inmediatamente después que dijo ella eso La muchacha dijo ¿Por qué dije eso? Prácticamente le dije a la señora que se va a morir Que si está lista para irse ¿Verdad? tal vez se, se, ofenda, se ofendió la señora o algo, pero la señora no se ofendió y la señora respondió que no estaba lista, que qué podía hacer. Entonces, la muchacha le dijo, mire que hace un ratito más va a haber una reunión en la noche y la señora, la muchacha o sea se aseguró de seguirla, vio que pasó al frente y se convirtió al señor esa señora. Entonces, eso se los digo para que no subestimen Cualquier palabra que pueda salir de sus bocas O sea, miren la frase Tal vez inadecuada según a nuestro pensamiento Que esa muchacha le dijo a esa señora Fue la diferencia Una diferencia eterna para esa señora Y Esas solo son algunas de las cositas Que pasaron en esa tiendita Ahí pueden ver cuando se estaba llenando de gente eh, Fueron muy especiales Los tiempos En esta carpa, de verdad Gracias a Dios y ahí el Señor pues nos hizo saber de que uno simplemente tiene que llegar Uno simplemente tiene que estar dispuesto, el resto lo hace el Señor El resto lo hace el Espíritu Santo, uno no puede convencer a nadie Uno jamás, jamás va a poder convencer a alguien que sea salvo Eso uno no lo puede hacer, solo el Espíritu Santo puede convencer a alguien Pero uno tiene que estar ahí, ¿verdad? uno tiene que estar dispuesto a compartir lo que el Señor ha hecho en uno y por último eh, Pues tuvimos un servicio verdad Con la iglesia local La iglesia en Talcahuano eh, Con el hermano Jorge Díaz eh, Esta gente fue muy servicial realmente eh, Cocinaron para nosotros día y noche Terminaba el desayuno y comenzaban a hacer el almuerzo Terminaba el almuerzo, comenzaban a hacer la, Todo el día en la cocina pasaba esa gente Y muy servicial una gente que se le notaba que tenían al Señor nos daban testimonios una persona nos compartía cómo en uno de sus sueños él vio a Jesús y la manera en que él lo decía se lo transmitía a uno o sea uno era tocado de la manera en que él compartía eso y comenzaba a llorar entonces fue muy lindo compartir con esta gente nosotros creímos que íbamos a bendecir a Chile pero fue al revés ¿verdad? El grupo, nosotros como grupo salimos más bendecidos Más fortalecidos Y con un fuego del Espíritu Santo avivado en nuestros corazones Creemos que va a ser al, al contrario eh, Disfrutamos de cangrejo, es algo como in, una insignia de, de la comida de Chile Ahí pueden ver algunos de los hermanos ¿verdad? Que compartieron tiempo con nosotros En conclusión Fueron cuatro días de viaje cuatro días de, de actividad atendimos más o menos 150 personas en la clínica conmigo pasaron 105 a consulta pero gente evangelizada fueron cerca de 300 personas y que nosotros vimos pasaron al frente 17 pero sabemos que el señor puede que haya hecho mucho más que eso verdad y les traigo más fotos de, de Chile porque es muy bonito, pero tal vez lo dejamos para, para el final, <coughs> porque el, el meollo del asunto de hoy es compartirles mi experiencia, ¿verdad? O sea, lo que a mí me impactó, lo que me tocó de todo esto que les compartí. Y Tomás me hacía la observación de este número, ¿verdad? A consulta pasaron cerca de 100 personas, pero a consulta divina pasaron el triple. Y es que siempre van a haber más enfermos espirituales que enfermos naturales. Aquí estaban una proporción de tres por uno. Y, y de eso quisiera hablar hoy, ¿verdad? ¿Será que hay enfermos aquí entre nosotros? Aunque todos seamos cristianos, aunque todos tal vez digamos que ya somos salvos. ¿Será que estamos enfermos? ¿Será que estamos ciegos? ¿Verdad? Será como nos decía el Señor el domingo Que estamos muertos en una tumba Y Cuando Pregunto ¿Cuántos ciegos Hay aquí el día de hoy? No me refiero claro a una ceguera natural ¿Verdad? Yo le puedo decir De que yo estaba ciego Pero yo siempre he visto con mis ojos ¿Verdad? No muy bien, ocupo lentes pero sí he, estado, sí he podido ver La ceguera a la cual me refiero Es una ceguera espiritual <coughs> Y esta noche estoy aquí delante de ustedes solo porque Jesús me ha dado nuevos ojos Para ver como antes yo no podía ver Y eso solo como les compartí antes, solo el Espíritu Santo puede hacer eso en la vida de uno Y esta noche les hablo porque pues el Señor ha hecho grandes cosas verdad Y los queríamos compartir con ustedes Él abrió mis ojos, Él cambió mi vida y Él hizo de mí una nueva persona. Y Él puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Él puede abrir nuestros ojos y Él puede hacer que usted también vea en formas que jamás antes haya visto. Nos puede dar una nueva vida, aunque ya lo hayamos conocido. Y pues quiero contarles la historia, que tal vez ya la sepan, ¿verdad? De un ciego, alguien que fue físicamente ciego, su nombre es Bartimeo. ¿Quién de aquí no ha escuchado acerca de Bartimeo? Va que todo el mundo lo conoce <risa> Pues Bartimeo sabemos que era ciego Tal vez no había visto ni una tan sola cosa Desde hace mucho tiempo Desde que nació tal vez Y vivía en un estado de constante oscuridad Y quisiera leer Marcos 10 Versículo 46 Si quieren acompañarme ahí O si lo quieren leer Ahí en la pantalla Dice lo siguiente Entonces vinieron a Jericó Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo maestro que recobre la vista Y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino Bartimeo sabemos que era un mendigo Era parte del estrato más bajo de la sociedad Y él no tenía control sobre su vida debido a que era ciego él no tenía esperanza, puede ser que él estaba devastado por dentro, atormentado Por el pensamiento de que jamás iba a poder volver a ver O sea, póngase a pensar que uno tenga una discapacidad y pensar que eso va a ser así toda la vida eh, Pues uno puede perder la esperanza con ese pensamiento Entonces Bartimeo se sentaba día tras día, ahí en ese lugar pidiendo ayuda ¿Qué podría hacer? ¿Dónde podría ir? ¿Cómo podría Bartimeo ayudarse a sí mismo? Él no tenía esperanza. Y les pregunto, ¿está usted ciego el día de hoy como Bartimeo? ¿Tal vez muerto en su tumba como Lázaro? ¿O ha estado viviendo en oscuridad aunque esté viniendo a la iglesia, aunque esté yendo al culto de jóvenes o aunque esté yendo a la célula? Preguntándose si hay algo más en esta vida que lo que ya conoce, ¿será que quisiera usted ver más de Jesús, más de la luz? Tal vez se siente sin esperanza, o se siente herido, o se siente herida por dentro, por circunstancias que pasan O tal vez nadie parece comprender lo que está pasando dentro de usted, ahí en lo profundo de su corazón Asimismo estaba Bartimeo, él vivía un día a la vez con ese sentimiento Su vida y su futuro eran tinieblas y eran oscuridad ¿Será que nosotros vemos el mismo futuro? Y en medio de esa triste, muy triste vida Como leemos de Bartimeo Llega el momento en que él clamó a Jesús Y su clamor se elevó aún sobre el ruido de la muchedumbre Su clamor vino desde lo más profundo de su ser Porque el clamor no llegó a los oídos de Jesús Sino que llegó al corazón de Jesús Y Jesús se detuvo al oír el clamor de Bartimeo Y se acercó a él con mucha compasión Y hablando de esta historia Hay cuatro puntos Importantes acerca de eso Número uno, Bartimeo oyó que Jesús pasaba ¿Verdad? Bartimeo reconoció Que era Jesús Y hay mucha gente que ni siquiera llega A este punto, nunca reconocen a Jesús Se hacen de la vista gorda cuando Jesús eh, pasa cerca Mucha gente viene a la iglesia Y el Señor se pasea por estos lugares Y hay gente que no se da cuenta O hay gente que simplemente No le interesa, aún estando aquí ¿Verdad? pero Bartimeo lo reconoció, Bartimeo sí lo reconoció y se sabía acerca de Jesús pues en esa época eh, Jesús era muy reconocido verdad en todo Israel hablaban de él cada casa le mencionaba y al parecer aún entre los mendigos sonaba el nombre de Jesús de Nazaret la fama de Jesús se extendía por todo Israel y todos conocían su nombre los reyes se habían oído acerca de él y líderes religiosos también habían oído acerca de Jesús Aún Bartimeo también sabía quién era Jesús en ese tiempo Y lo mismo pasa hoy Todos aquí conocemos el nombre de Jesús, ¿verdad? Es la persona más famosa en la historia Más famosa que los filósofos griegos O que cualquier líder en la historia humana Él es más famoso que cualquier celebridad de hoy en día Más famoso que, ponga usted el nombre, cristiano, Messi Más famoso es Jesús Este Jesús el carpintero de Nazaret es el personaje más famoso de la historia Porque hay algo especial acerca de él Hay algo que nos atrae a él Porque él tiene un amor que podemos sentir aún el día de hoy Él tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento aún el día de hoy Él tiene seguidores todavía el día de hoy que están dispuestos a morir A dar su vida por Jesús Alguien una vez hizo esta observación entre comillas todos los ejércitos que han marchado todas las navales que jamás hayan navegado todos los reyes que jamás han reinado ninguno de ellos ha afectado a la humanidad tanto como esa única solitaria vida refiriéndose a Jesús Jesús es la persona más trascendental y única que jamás ha vivido en este planeta y Bartimeo sabía que había algo especial acerca de esa persona y antes de que Bartimeo llegara a aclamar antes de obtener la atención de Jesús, él primero tuvo que reconocerlo. Él tuvo que saber quién era Jesús. Y otra definición de reconocer es creer. Bartimeo tuvo que creer que Jesús era quien estaba pasando ahí. Y él creyó que Jesús estaba ahí. Recuerden que él era ciego, él no podía ver. Y con todo ese montón de gente, o sea, difícilmente uno podía saber que era Jesús, ¿verdad? Pero él lo creyó. ¿Quiere que Jesús cambie su vida? Quiere que le ayude así como ayudó a Bartimeo La Biblia dice que lo primero que tenemos que hacer es creer Creer que él está pasando por aquí Creer que él pasa por estos lugares hermanos Por estos pasillos Creer que él visita en la célula Creer que él visita cuando nosotros lo buscamos En nuestros hogares Creer primero Nada va a pasar si no hasta que creamos Y tal vez alguien pregunte ¿Por qué tengo que creer verdad? Pues hay muchas formas de responder a esta pregunta eh, uno puede contar de las experiencias personales que hemos tenido con el Señor verdad. la Biblia da testimonio acerca de Él, las profecías del Antiguo Testamento cómo hablan del Mesías, cómo el Mesías, su nacimiento, su muerte y su resurrección cumplen a cabalidad cada una de esas profecías aún y a pesar de que esas profecías se escribieron casi mil años antes de que Él naciera hoy en día tenemos pruebas indubitables de su resurrección verdad el manto de Turín y hay muchas razones por la cual creer en Jesús pero la razón por la cual Bartimeo creyó en Jesús es porque él vio a la esperanza misma al pasar Jesús Bartimeo no tenía nada que perder su futuro era el de un mendigo un mendigo ciego pero pasando Jesús él vio esperanza él vio una esperanza de poder ser sanado no hay ninguna otra esperanza para nosotros hermanos Sino solamente Jesús Y así Bartimeo creyó Y así también nosotros debemos creer Cuando el Señor pasa por aquí Bartimeo reconoció también su necesidad de misericordia Esa es la segunda, verdad Esto se revela por la manera en que él dice Jesús hijo de David ten misericordia de mí ¿Por qué tenía que tener misericordia? Porque Bartimeo vio su necesidad él vio que era un necesitado Era un mendigo Era ciego Y Él sabía que necesitaba ver Jesús puede cambiar tu vida también Y Él puede abrir tus ojos espirituales Puede transformarte en una persona nueva Pero tenemos que reconocer primero Nuestra propia condición Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Jesús Para que nuestro clamor pueda llegar A su corazón Y la Biblia dice que todos hemos pecado Quedado destituidos de la gloria de Dios ¿Cuántas veces hemos escuchado eso Todos nos incluye a nosotros también Debemos reconocer que estamos espiritualmente ciegos Perdidos en pecado, muertos en nuestra tumba Viniendo a la iglesia servicio tras servicio Y a veces no pasa nada aquí No pasa nada en nuestro corazón Y el Señor se manifiesta en los servicios Usted ve a otra gente llorar Pero en usted no pasa nada Jesús pasa en medio de nosotros y muchas veces no lo reconocemos. Y eso es triste, hermanos, eso es triste. Porque en esa campaña que yo les enseñé, en esa tienda, la gente sí lo reconoció. Y es triste que en un lugar que el Señor viene vez tras vez, tras vez, haya gente que no lo reconozca. Pero en el momento en que alguien reconozca esto, se arrepienta y se vuelva a Jesús, entonces Él va a escuchar y Él va a responder Tal vez habrá alguna persona que diga Bueno, yo no soy ciego O sea, yo entiendo ciertas cosas espiritualmente Yo no soy un mal pecador Hay gente que hace peores cosas que yo Hay una listita que dice aquí que, Pues que la repasemos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos una mentira? La Biblia dice, Jesús dice Que quien mira con lujuria comete adulterio en su corazón, él también dijo no robarás, él dijo honra a tu padre y a tu madre, él nos dijo que no debemos odiar a nuestro hermano, la Biblia dice que el Señor aborrece el orgullo, cuántos de aquí hemos tenido orgullo más de alguna vez, será que nosotros hemos hecho algo de esto o algunas otras cosas, somos pecadores delante de Dios <coughs> y un pecador es alguien que quebranta la ley y como sabemos cuando alguien quebranta la ley pues hay una penalidad verdad Aún aquí en Honduras cuando alguien infringe la ley lo agarra la policía va a la cárcel Y si tiene suerte va a juicio primero y luego a la cárcel y a eso le llamamos justicia verdad Pues cuando uno quebranta la ley de Dios tal vez lo sepan pero es bueno recordarlo Cuando uno quebranta la ley de Dios sea cual sea la penalidad que merecemos es la muerte y la prisión preparada para nosotros es el infierno Pero Jesús vino a esta tierra para salvarnos de esa prisión eterna O sea en vez de nosotros sufrir por nuestros pecados Él tomó nuestro lugar en la corte del cielo y llevó nuestra propia condena Y así Él vino a esta tierra para ser golpeado, abofeteado, burlado Rasgaron sus vestiduras Y Él sufrió por usted y Él sufrió también por mí y fue clavado en esa cruz El Rey de Gloria en forma humana Fue clavado en una cruz Su corazón quebrantado Él murió Llevando sobre él nuestras iniquidades Como leemos en Isaías Él comprobó su amor hacia nosotros En que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y así como el ciego Bartimeo Y así como yo también Y como millones más Necesitamos de la misericordia de Dios una vez más Tal vez usted necesite la misericordia de Dios En esta noche Y volviendo a Bartimeo Él creyó Él reconoció su necesidad Y tercero Él clamó Había una gran multitud Era un lugar bullicioso O sea, ¿cómo es que llegó el clamor de una sola persona? Hasta Jesús ¿Quién iba a escuchar a un mendigo pobre y ciego? El mundo en nuestro Alrededor es bullicioso también Todo el mundo pasa ocupado Ni nos ajusta el tiempo Para hacer todo lo que tenemos que hacer en un día Millones de personas andan En su propio camino Aun cuando eventos trascendentales Están ocurriendo alrededor del mundo Mucha gente no se da cuenta Porque simplemente mira hacia el camino Que tiene enfrente y anda en su propio camino O tal vez usted diga esta noche ¿Cómo podría Jesús escucharme? o ¿Por qué he de qué Él ha de importarse o importarle lo que me pasa a mí y es que Jesús no escucha que tan fuerte gritamos sino que Él escucha el clamor que hay en nuestro corazón Él mira adentro y ve cuál es nuestro anhelo y Él está viendo nuestros corazones en este momento será que nuestro corazón lo anhela a Él más que cualquier otra cosa aún más fuerte que su voz, Jesús escuchó el corazón de Bartimeo yo quería preguntarle si hay un clamor en su corazón esta noche Si usted siente que es un pecador Que necesita la misericordia de Dios esta noche Si reconoce usted que está muerto en su tumba como Lázaro Lázaro conocía a Jesús Pero estaba muerto ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos conocer al Señor Estar yendo a la iglesia Pero no reconocerlo cuando Él venga No sentir su presencia Jesús quiere venir y Él quiere perdonar nuestros pecados día tras día Él está dispuesto a limpiarnos y hacer de nosotros un cristiano nuevo o una persona nueva Él quiere cambiarnos y nosotros podemos salir como una persona completamente diferente con su gozo, con su paz como un cristiano nuevo con, con una renovación del fuego de su Espíritu Santo en nosotros podemos salir como Bartimeo que antes era ciego pero que ahora ve. Y claro, Jesús no promete verdad que todos nuestros problemas se van a resolver, sin embargo, Él promete siempre estar ahí con nosotros, verdad siempre va a tener su consuelo, siempre va a tener su amor. Y por último, hermanos, al oír que Jesús lo llamaba, Bartimeo no se quedó ahí donde estaba, sino que Él arrojó su capa, Él se levantó y él vino a Jesús. Y yo quisiera pedirle a los hermanos que tocan la música que puedan pasar, por favor. Bartimeo no esperó, él iba creyendo que podía ser sanado. ¿Qué va a hacer usted cuando el Señor lo llame? ¿Verdad? Y no pases de largo el sol. El sol pases de largo. Y para terminar hermanos yo quisiera que cantáramos un coro y que nos unamos a este clamor, tal vez nosotros estamos aquí, el Señor pasa y no lo hemos sentido, tal vez hemos estado fríos espiritualmente, tal vez necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que podamos verlo, para que podamos sentirlo y yo lo invito a que se ponga de pie hermano, que podamos cantar y luego clamemos.
1: No pases de largo Cristo Corazones, Señor. Padre, abre nuestros ojos, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu, Señor, que te reconozcamos cuando tú pasas, Señor. Padre, que seamos como Martíneos, Señor. Padre, que acudamos a tu llamado, Señor en nosotros un nuevo anhelo Padre que te anhelemos más Señor que nos encontremos contigo Padre que tu gracia sobreabunde para que reconozcamos nuestra condición Señor oh Padre haz tu obra haz tu obra Señor
2: Abre nuestros ojos, Señor. Oh, Padre, abre nuestros ojos, Señor. Porque a veces creemos, Señor, que estamos solos, Padre. Abre nuestros ojos, Señor, como Giesi, Señor, él miró. Sus ojos fueron abiertos también, Señor, y pudo ver, Señor, miles de ángeles acampando alrededor, Señor. Oh, tú estás como poderoso gigante, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, para verte, Señor. En medio del valle, Señor, en medio de la tormenta. Oh, abre nuestros ojos para verte, Señor, en medio del horno de fuego, Señor. Abre nuestros ojos, Cristo, para ver ese cuarto hombre paseándose, Señor. Oh, Padre, abre nuestros ojos. Por favor, Señor. escucha el clamor de nuestros corazones Señor de tu iglesia el renuevo esta noche Padre Padre por tus misericordias Señor te bendecimos oh Cristo y oramos por la vida de nuestros pastores esta noche Señor Padre, toma control, Señor, por amor a tu nombre, Señor, los presentamos una vez más, Señor, y... Padre, acuérdate de ellos, Señor, fortalécelos, Señor, anímalos, Padre Eterno, por tus misericordias, Señor. Oh, Cristo Eterno, derrama de tu gracia, de tu favor, Señor... Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, los ponemos en tu altar esta noche, Señor. Implorando, Señor, misericordia, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Y guarda, Señor, a los hermanos que partirán al seminario, Señor. Por favor, Señor, llévalos con bien, Señor. Y envía tu palabra, Señor. Hoy oh, muchas vidas, Señor, sean transformadas, Señor. Padre, tú ya estás ahí esperando, Señor, para tener encuentro fresco, Señor, con tu iglesia. Oh, gracias por tu palabra esta noche.